0: Five
1: man from Brazil. Last huge.
2: The man, the mist, the beast. Five seconds to go.
0: E aí, tá começando o Early Game, eu sou o Alessandro Jodar, repórter do Globo Esporte em São Paulo. E hoje eu tô aqui com o PH Nascimento, que você já conhece, e com uma novidade, uma estreia, que é o Rafael Bianco, está no lugar hoje do Rock Marks, que está na correria aí, nas suas apurações, vem novidade boa em breve do Rock, fiquem ligados aí no GE. E então mais dois repórteres do GE aqui junto comigo para conversar hoje com o Felipe Hayashi, ele, que desde 2011 é um youtuber focado em Call of Duty e esse vai ser o assunto de hoje. COD, o universo do COD. Vamos destrinchar o que está rolando, em especial agora que foi lançado o Cold War, na última sexta-feira. Saber de você, Raj, o que você achou do Cold War e suas impressões gerais aqui, só para a gente fazer uma introdução sobre em que pé está o cenário de Call of Duty. Se bem que, ó, tem o Mobile, tem o Cold War, uh -huh. tem o Warzone, é muita coisa, mas assim. Em geral, o que dá pra falar de COD? Seja bem-vindo aí ao Early Game.
1: Fala pessoal, boa tarde. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Muito legal poder participar aqui com vocês, compartilhar um pouco da, da minha experiência é, sobre COD, uh, comentar aí sobre os diversos assuntos. Acho que tem bastante coisa pra falar. Uma franquia bem vasta, como você mesmo já adiantou. Tem mobile, tem o jogo novo todo ano. Tem o Warzone, craft to Play. Então acho que vai ser um papo bem legal. Uh, sobre o que eu tô achando do Cold War, tô achando bem legal. Eu terminei a campanha essa semana agora, joguei bastante multiplayer, tem o modo Zombies também, que é outra atração à parte, que é muito bacana, e acho que é um pacote com bastante conteúdo, tem, tem muita coisa para se fazer, uh, a Season 1 eles já anunciaram, então tá para lançar em breve, vai ter mais novidade ainda, e esse ano, assim como no ano passado, eles vão lançar tudo gratuitamente para a galera, então acho que promete bastante e teve um início bem bom.
0: Uhum. E vou jogar na conversa o oh, Rafael, ele que é nosso estreante hoje, Rafala, bom demais ter você aqui com a gente no Early Game e para falar de um assunto que eu sei que você curte muito, que é o COD uhum. e quero saber o que representa para a franquia esse lançamento de sexta-feira, o que, que o Cold War traz de novo, traz de diferente?
3: Pois é, ajudar, fala é, Hayashi também, é um prazer estar aqui, bom dia, boa tarde, boa noite e se você está escutando de madrugada, boa sorte, eu gosto sempre de dizer isso, é, o, bom, o Cold War ele é um pouquinho diferente, né? ele traz algumas mudanças, primeiro que... Acho que a gente tem que destacar a mudança de engine, porque o Modern Warfare ele trouxe uma engine nova totalmente do zero e trouxe uma empolgação muito grande para a comunidade e o Cold War ele voltou para a engine antiga. Tem muita gente reclamando disso, mas acho que no geral assim, é um jogo que tem o feeling da Treyarch, é um jogo que tem um feeling de multiplayer muito bom para a comunidade, é muito legal. Ele também tem essa temática da Guerra Fria, que o pessoal mais nostálgico talvez goste um pouco, tem esse lado Black Ops. Também algo que eu pessoalmente jogo e que gosto muito, que é o Zombies. O modo Zombies que está vindo muito bem esse ano, é, foi uma surpresa, na verdade. E o pessoal tem curtido muito, tem todo mundo aí direto está tendo busca pelo round mais alto, alguns desafios que tem dentro do jogo, as Dark Ops.
0: Mas como é que funciona o modo Zombies? Explica aí para quem não conhece.
3: Bom, é um modo de sobrevivência por horda. São rounds, você entra na partida, você pode escolher a sua arma, e aí você entra numa partida do zero, assim, com uma arma, e começa a vir alguns zumbis. E, e aí você tem que ir sobrevivendo a princípio. Esse é o, é o básico do modo, é sobreviver. E aí a, a partir do que você vai passando, quanto mais round você passa, mais zumbis vão vindo, e também chegam alguns bosses. Por exemplo, tem alguns bosses que trazem algum desafio e de, de tal, e também tem alguns desafios dentro da partida, alguns easter eggs que você pode ir completando, por exemplo, no início o ideal é sempre ligar a energia para você poder comprar algum perk, comprar alguma habilidade e também construir a sua armadura. Sem a energia você não consegue. Então esse é um desafio inicial. E aí, antigamente, nos outros jogos, no Black Ops 3, no Black Ops 4, é, esses desafios, esses easter eggs, eles estavam muito complexos. A comunidade talvez estava um pouco afastada, ou então tinha um pessoal, um nicho mais que gostava, mas era muito complexo você entrar numa partida de zombies e ter que fazer as coisas. Era um desafio, tipo... Ah, tem que pegar um balde de água, regar, a planta, fazer não sei o que lá, 300 passos para poder ligar a energia e começar a jogar. Nesse modo, eles apostaram um pouco diferente. Eles trouxeram algumas mecânicas mais fáceis para, talvez, iniciantes, para facilitar um pouco o jogo de quem quer simplesmente entrar, jogar e se divertir. É mais ou menos assim, né, Hayashi?
1: Sim, é por aí. É por aí, sim. E o modo Zombies, ele... Ele... hoje, ele tem uma proporção muito grande dentro da franquia. Não, não são todos os codes que tem o modo Zombies, é... Existe uma... O COD é uma franquia anual existe uma divisão de desenvolvimento separada, né? Então, uh, cada ano quem faz é uma produtora diferente, os o... a franquia tá sob comando da Activision e aí existem estúdios diferentes que trabalham em cada um dos CODs anualmente. Então os CODs que tem zombies geralmente são os CODs desenvolvidos pela Treyarch, que é a desenvolvedora desse ano, é a desenvolvedora responsável pela saga Black Ops. E eles têm zombies no, no jogo deles desde... Road at War em 2008, então cada código que foi passando, Black Ops 1, 2, 3, 4 e agora o Cold War, os zombies foi crescendo, foi evoluindo, foi aí, trazendo mais gente para a comunidade, foi desenvolvendo um lado uh, uh, do game que é totalmente diferente da experiência que a gente tá acostumado, tanto com a campanha quanto principalmente com o multiplayer, né, uma coisa cooperativa, onde você tá matando zumbis... É, como o Rafael explicou bem, você tem às vezes objetivos totalmente uh, separados, que são difíceis de você encontrar, às vezes até sozinho, você precisa ver tutoriais no YouTube, alguma coisa assim, né, que são o que a gente chama de easter eggs, então é uma maneira diferente de jogar COD, que hoje tem uma comunidade bem sólida dentro da comunidade geral do COD, e o Cold War parece ter começado bem com os Zombies desse ano, porque sempre existe muita expectativa em volta, né? Porque é, eles sempre tentam fazer muitas mudanças e tal, o pessoal às vezes é meio né, receoso quanto a isso, mas aparentemente o início do Cold War, em, em termos de Zombies pelo menos, tá, tá muito bom.
0: PH, já estamos aí com mais de seis minutos de episódio e cadê o, o eSport da parada? Onde é que entra o esporte eletrônico?
2: <risos> É, esporte entra no meio eletrônico. dos
0: zumbis, entra no meio dos zumbis, <risos> onde é que tá?
2: Tá lá nos Estados Unidos, Jodar. Fala pessoal do, do Early Game, prazer sempre falar com você, Jodar. Prazer aqui falar agora com o com Rafael Bianco, nosso foguete. E claro, Hayashi, seja bem-vindo aqui ao Early Game. E, e como você perguntou, Jodar, o competitivo do, do COD tá infelizmente preso aos Estados Unidos. Acho que, antigamente, por, pelo competitivo ser atrelado aos consoles, acabou não crescendo muito no resto do mundo, e ficou apenas limitado ali aquela região, mas acho que, que com o Warzone, com o lançamento do Warzone nesse ano, acho que, que essa história pode mudar, e, e isso pode estar tá, tá evoluindo e crescendo como um, realmente um esporte forte, é, saindo da, dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem alguns jogadores bem promissores, apesar do jogo não ter um, um cenário competitivo ainda real, né? tendo muitas competições apenas de invitational, a convites, com streamer. Mas. Mas o Nino, o Ninext, o Tony Debo e o Snarf são alguns jogadores que estão indo muito bem em todas essas competições que são feitas pela Activision, por parceiras, e acho que o Warzone pode ser esse ponto de virada da chave para a franquia do COD nos esportes. Inclusive, perguntar para o Hayashi aqui, Hayashi também conhecido como Dicas, Notícias e Opiniões. <risos> <risos>
3: dicas e dicas e dicas.
2: É. Perguntar para ele a opinião dele sobre o Warzone. O Warzone que, na minha humilde opinião, mudou o patamar do COD, colocou o COD que totalmente no, no mainstream e queria saber dele se ele acha que foi a mudança, a adição mais importante da história do Call of Duty.
1: Cara, boa pergunta, velho. Eu acho que sim, eu acho que sim, porque foi a mais impactante também, né? Por, por ter sido free to play, ela teve um alcance, um, um poder de, alcan de, de acessar pessoas que nada na franquia teve. Eles já tinham tentado antes do Warzone, muita gente não sabe, muita gente esquece que, no ano anterior, no Black Ops 4, eles lançaram um Battle Royale também, que chama Blackout, e era atrelado ao Black Ops 4. Então você precisava comprar o jogo, tanto que o Black Ops 4 não teve campanha, com a principal justificativa de que o desenvolvimento tinha ido pro Blackout, só que não vingou, por ser pago, né? As pessoas até tinham interesse, o modo era bom, ele, ele, ele era muito bom, ele era bem construído, ele tinha suas peculiaridades, mas ninguém queria pagar 200, 250 reais só pra jogar o Blackout, né, então, em especial em regiões como a nossa, que tem uma quantidade menor de players do que os Estados Unidos ou o pessoal da Europa lá, né, que são é, muitos países em um pequeno espaço em regiões como a nossa era mais difícil ainda porque não tinha servidor, né a gente não achava sala com ping baixo e tal então, o Warzone foi o jogo certo no momento certo talvez, a gente teve, além de tudo né, essa situação que a gente ainda tá vivendo de Covid e tudo mais horrível, mas foi nesse momento exato onde todo mundo tava em casa que ele chegou então para um produto mainstream como é o COD, todo mundo conhece, todo mundo tem interesse e é de qualidade, quem jogou sabe, o modo é bom, ele, ele funciona super bem, sendo grátis, eu acho que não tinha como, como dar errado. E como você bem destacou, eu acho que sim mudou o patamar da franquia e isso é percebido não só pelo quanto as pessoas comentam por aí, mas eu, por exemplo, como criador de conteúdo, percebo nitidamente é, o fluxo maior de pessoas que passou a, a me conhecer, a entrar no canal, a ver as streams, a ver os vídeos, não só comigo, mas também com vários outros criadores que eu conheço, ou que são amigos meus mesmo, então sim, o Warzone é provavelmente a melhor edição que a franquia já teve desde o Code 4, assim, que né, foi, estourou a franquia lá em 2007.
3: E pensando naquele cara que conheceu o Code pelo Warzone, ele tem que se preocupar com o lançamento do Cold War, como é que vai ser essa integração do Warzone no novo jogo? Vai ter alguma mudança drástica? Como é que vai ser daqui pra frente?
1: Isso é, isso é uma boa pergunta também, porque eles explicaram um pouco melhor recentemente, mas até pouco tempo atrás ainda era muito obscuro pra gente também. Então, a gente sabia que o Cold War ia sair, porque o COD tem essa janela anual de lançamento, a gente sabe, todo outubro, todo novembro, vai sair um COD novo. E o Warzone, ele é um modo, um jogo derivado do Modern Warfare. Ele foi construído em cima da engine do Modern Warfare, ele foi construído em cima das mecânicas, das armas, de tudo que tem no Modern Warfare, tem no Warzone. Então ele é quase que um, um braço extra do, do Modern Warfare, só que grátis. E aí a Activision, quando anunciou o código novo, falou que ele seria integrado ao Cold War e todo mundo ficou meio, como assim, né? Então, pelo que tudo aparenta, agora dia 10 de dezembro, né, vai sair a Season 1 do Cold War e eles falaram que todo o conteúdo aí em termos de armas, veículos, skins, etc, vai ser importado pro, pro Warzone. A gente vai permanecer na engine do Modern Warfare, que são engines diferentes, a do, do MW e do, do Cold War, né, do, do Black Ops Cold War. E a gente vai ter meio que um game que vai continuar evoluindo ao longo dos meses. Então, conforme forem saindo novas seasons pro Cold War, eles vão continuar adicionando esse conteúdo no Warzone, enquanto eles vão manter também todo o conteúdo do Modern Warfare. Então, é um projeto bastante ambicioso, até eu diria, da Activision, de meio que unir dois jogos dentro de um só, o conteúdo deles, né? E até algumas mecânicas, por que não, uh, em um produto free-to-play. Então, assim... Se vai dar certo, se eles vão conseguir fazer dar certo daqui seis, sete meses, quando já tiver muito conteúdo e eles tiverem que enfiar tudo lá dentro, eu não sei. Porque tem questão de balanceamento, tem questão de tamanho de jogo, tem questão de performance, tem questão de duas engines envolvidas. Várias e várias coisas, vários pontos. Mas pra quem gosta de código, eu acho que é um bom momento pra, pra estar vivendo. Porque é muita coisa acontecendo e o Warzone realmente mudou os patamares da franquia. Oh,
0: Hayashi, no meio de tanta coisa... Ajuda a gente aqui a deixar bem claro, a diferenciar as caixinhas que existem hoje dentro do COD, pensando no competitivo. Então, se alguém fala certo. assim, Pô, quero virar pro player de COD, uhum. quais, são, quais são os caminhos que esse cara pode seguir? Ele pode virar um pro player no mobile, ele pode virar um pro player jogando o modo Zombies, que a gente começou falando, ele pode virar um pro player jogando é, o, o Battle Royale. Quais são os caminhos que a gente pode ter para um cara que quer ser pro-player de COD.
1: Olha, se o objetivo dele é ser pro-player de COD, independentemente de em qual área do COD, é, hoje existe um cenário realmente oficial ali no multiplayer, né? Que existe a COD World League e tal, mas como o, o PH falou bem, esse não é um cenário bem desenvolvido no Brasil, então assim... O Brasil ainda está muito atrás nessa questão do competitivo. O cenário principal, o cenário onde realmente é, é, os times se destacam, onde rolam premiações, torneios grandes e tudo mais, é nos Estados Unidos. Na Europa também um pouco, mas em especial nos Estados Unidos. Então existe muito isso. A CWL, que é a Code World League, é predominada por eles praticamente. E para você fazer esse caminho, sendo um cara que mora aqui, é complicado tem muitos times que estão aí há muito tempo com ótimos jogadores, a galera manda muito, muito, muito bem, e existem torneios nacionais organizados por empresas daqui e tudo mais, e são bem organizados até, com premiações, etc, mas não tem aquele, não, não tem tanta cobertura da mídia, sabe, não é uma coisa oficial organizada pela Activision, geralmente, uh, então é, é um caminho difícil. O Warzone, que está chegando agora, está dando sinais de querer desenvolver um modo competitivo também, né, então ele lançou, ficou por muito tempo sem, na verdade até hoje ele não tem torneios oficiais, digamos assim, o que acontece é torneios organizados pela Activision sim com premiações, mas só envolvendo streamers e youtubers, então a gente joga, jogava no formato Kill Race, que é aquele de, pô, a gente forma um time, todo mundo procura partida a partir de tal horário. E aí é baseado em kills, né? E vitória também, é claro, mas as kills é o que importa mais. Então a gente vai jogando, jogando, joga tipo cinco partidas. Quem fizer mais pontos dentro daquelas cinco partidas, somando kills e vitórias, vence o torneio. Então é mais uma parada de mostrar o jogo pras pessoas, né? Fazer ali um, um entretenimento. E mais recentemente, coisa de menos de um mês atrás, chegou no, no Warzone a suporte a partida privada, que não tinha ainda, que é essencial se você quer fazer um cenário competitivo. Então, eu acho que agora a tendência é a gente começar a ver torneios uh, entre youtubers e streamers, mas também de repente no futuro entre times mesmo, times profissionais no caso, né, de Warzone em partidas privadas. Então, os jogadores se enfrentando todos em um mesmo lobby, né um contra o outro, que é um cenário muito mais justo e, e talvez até mais interessante de se assistir. Então, eu acredito que o Warzone possa se desenvolver nos próximos meses, e, de repente, para quem está querendo começar, é uma janela boa agora, ficar atento a isso, pegar isso desde o começo, né? porque o, o multiplayer já está bem estabelecido, bem desenvolvido há muitos anos, então começar agora e, e desenvolver para cá é sempre complicado, é um processo mais lento. E tem o código mobile também, que não tem necessariamente muito, é, muita ligação com os códigos que saem anualmente mas que é um grande sucesso, ele é free-to-play também. E assim, não é tanto a minha praia, então eu não, não posso falar com tanta propriedade, mas até onde eu sei, existe sim um cenário competitivo e que já, já começou melhor para cá no Brasil. Eu acho que, eu acho que existem jogadores uh, uh, competitivos uh, que jogam daqui do Brasil também, e esses torneios têm acontecido, premiações e tal. Então, acho que para quem gosta de celular, é uma boa também dar uma olhada, dar uma investida, porque é um novo mercado e que tem crescido bem. O COD Mobile é um jogo de muita qualidade.
0: É, eu tenho a sensação até de que o código Mobile, talvez ele já tenha nascido mais voltado para o e-sport, É uma impressão que eu tenho. O PH, é, é, a gente vendo o, o Hayashi explicar aí sobre os diferentes modos, acho que a, a franquia está tentando achar o melhor caminho para de fato transformar a experiência do Call of Duty em algo que, se encaixe dentro do modelo de esporte eletrônico, porque até então é, o foco era outro, era o um multiplayer, o um jogador casual, não propriamente o cenário competitivo.
2: É, exatamente. O COD, até por ser um lançamento anual, nunca teve muito essa pegada de competitivo, antes até de começar o of Legends, a gente estava batendo um papo aqui com o Hayashi, ele contou que o COD... Bem, dificilmente tem um, uma fila ranqueada no, no multiplayer, que é algo, assim, essencial. O Valorant, por exemplo, já lançou e no, nas primeiras semanas, a comunidade já pedia uma fila ranqueada, porque as pessoas queriam logo transformar aquilo ali num esporte eletrônico. O COD, acho que caminhou um pouco nisso, no caso a Activision, caminhou um pouco devagar nessa, nessa questão, mas, mas acho que eles estão mudando um pouquinho essa visão e estão focando principalmente no, no Warzone e acho que no Mobile também, mas acho que o Warzone é o, o, a menina dos olhos do, da Activision para o esporte eletrônico. Acho que, que nos próximos meses, com a... Com o lobby privado vai ajudar bastante nisso, na realização de campeonatos, por exemplo. E acho que esse vai ser o futuro da, da franquia, porque o Warzone, até por ser cross-plataforma, ele, ele permite que, que, basicamente, qualquer time seja formado, não importa... A, a, a plataforma que esteja Obviamente a, todos jogaram no PC Que é o melhor jeito De, de, de ter FPS e, e ver o jogo rodando melhor Competitivamente, não tem jeito mas, mas acho que por ter se tornado Algo tão popular Que até o Ronaldo Fenômeno joga e posta sobre o Warzone Acho que tem que ser O, o modo que a Activision vai investir Para o esporte eletrônico Até pensando em audiência e patrocinadores Essas coisas e aproveitando aqui, é, eu queria perguntar para o Hayashi, o COD, como eu falei há mais, mais, uns minutinhos atrás, ele é um jogo lançado todo ano, um jogo casual, assim, que não tem fila ranqueada e lembra muito para mim... Falando nisso, lembra muito FIFA, que é um jogo também anual, que não foca muito nisso. Tem um cenário de esporte, é, bancado até, em parceria com a FIFA, a maior entidade do futebol. Mas é um jogo completamente fora, assim. O, o, os fãs da, da franquia FIFA não acompanham muito esporte. Você acha que tem uma ligação aí, o código é o, o FIFA dos FPS? Eu acho que sim, cara. Eu acho que dá
1: pra, dá pra olhar um pouco por esse lado, até... Como você falou, a gente tava conversando um pouco antes de começar. É, o COD é e sabe que é um jogo muito voltado para a experiência casual mesmo, do, do player casual. Então tem muita gente que compra co, é, COD e esse é o único jogo que ele compra, que a pessoa compra no ano, talvez. Ou um dos poucos jogos. E isso é provavelmente também muito caso do público do FIFA. Porque todo ano você sabe que vai sair você só joga aquilo de repente e você gosta daquela experiência, então muita gente que compra o COD nem sabe direito o que, que são os eSports o que, que é uma partida competitiva e o jogo justamente até por saber que a sua base de jogadores é muito isso, não se esforça tanto e quando o jogo sai não temos uma fila ranqueada já por padrão é, as pessoas pedem, é claro, sempre tem uma parcela da comunidade que quer, e vai ter, eles sempre lançam depois de um tempo, mas nunca vem como algo parte do pacote, nunca é uma prioridade. Como você citou bem o evento do Valorant, tipo, quem joga aquele jogo, o pessoal que vem pô, do CS e tal, já, já são jogos que tem essa natureza de competitivo, tipo, eu vou jogar, eu quero jogar ranqueado, eu quero jogar contra os caras do meu nível, pra subir minha patente e mostrar que eu sou bom. No COD a pegada é outra, no COD é, eu quero jogar contra os caras que são piores do que eu, porque eu quero usar meus streaks eu quero fazer 50 barra zero, tá ligado, no multiplayer. E mesmo depois que a ranqueada é lançada, as pessoas não dão tanta atenção. O desafio da Activision é justamente conseguir trazer um pouco desse público casual pra ranqueada, sabe? Então, sim, eu acho que o COD tem como um grande desafio conseguir tornar o seu, a sua comunidade mais competitiva trazer eles mais para esse lado, porque a gente sabe os esportes hoje são muito importantes até para manter um jogo vivo, geralmente os jogos que tem um esporte forte são os jogos que estão sempre aí, né, e o COD consegue se manter sem ter tanto isso pelo tamanho que ele possui como franquia, mas com o Warzone eu acredito que seja uma ótima oportunidade para eles começarem a, a, a mergulhar mais nesse lado, sabe? Se eles não querem tanto, estra não estragar, mas se eles não querem tanto mudar o que é o multiplayer, principalmente para a sua base de jogadores, se eles não querem forçar tanto na galera o competitivo, eu acho que no Warzone eles têm bastante espaço para isso, porque o Battle Royale por si só já é uma, um modo competitivo, né? E de você, pô, tem que ganhar ali, vou ter que ser o único sobrevivente. E ele é grátis, então ele tem sempre muitos novos jogadores chegando, ninguém gastou nada para estar tá ali. Então eu acho que eles podem desenvolver muito bem esse lado de esporte se eles souberem explorar o Warzone da maneira correta. E eles... Com quase tudo que eles têm tentado explorar Warzone, eles têm feito bem. Então, acredito que eles não vão perder essa oportunidade, não.
0: Acho porque tem gente que é competitiva e que gosta disso. Até o Thiago correia nosso colega aqui de editoria de esporte eletrônico, ele já falou pra mim, eu jogo não é pra relaxar, eu jogo é pro pra vencer. Sim. Eu jogo pra ficar nervoso. Se você quer relaxar, você vai jogar Mario, você não vai jogar no meu time,
1: entendeu? Tá certo.
0: Então, assim, ele não é um tipo de jogador pra jogar o COD, nesse
1: caso. É, até cabe. Eu diria uhum. que até cabe, mas, assim, ele não vai encontrar tantas pessoas como ele, eu diria, tá sabe? Certo. Muita gente no o COD tem essa... E aí vem desde os primórdios mesmo. Ele tem essa coisa de jogar bem acima de vencer a partida. Então, é da natureza de como o jogo é montado mesmo, né? Uma das grandes é, características, assim eu posso dizer, do COD é, são os kill streaks né? Então você mata dois, três, quatro ali em sequência e você ganha um Wavy. Um então você solta ele, ele vai mostrar no seu mapa onde estão os inimigos. Aí você vai matando mais um pouco em sequência, você ganha um helicóptero. o helicóptero vem e começa a matar todo mundo no mapa pra você. Então uh, as pessoas jogam muito por isso e vencer é quase que um plus, para muita gente que joga o COD, e, e é da natureza, é da natureza do, de como a comunidade foi montada, de como o jogo foi montado, então isso tá enraizado, eu acho, na média, digamos assim, dos players de COD, e como eu citei, fazer essa transição para ranqueada, fazer as pessoas se importarem em jogar competitivamente para vencer, é um pouco mais complicado, dada o tamanho já que a, que a franquia pegou nos últimos anos.
3: Eu queria só adicionar, porque dentro desse assunto ainda tem uma polêmica do skill-based matchmaking, né? Que para quem não sabe, é verdade. quando você procura uma partida no COD, existe a teoria, que né? é uma teoria, mas já foi confirmada e tal, que uh, a partida, você encontra jogadores do mesmo nível que o seu. E aí, se você tem uma boa partida, você vai encontrar jogadores que na... estão tendo boas partidas. E se você tem uma má partida, você vai encontrar alguns jogadores que estão tendo más partidas e tal. Então, nunca tem uma aleatoriedade. Você nunca sabe quem você vai encontrar. E, na teoria, isso seria algo para um modo competitivo. Você quer jogar contra pessoas do seu nível em um modo competitivo e não em uma playlist casual. E até vi você reclamando no Twitter esses dias sobre isso, você comentando que achava que o skillbase de matchmaking no Cold War estava um pouco forte. É, porque você ia jogar, às vezes, só encontrava o pessoal já com um nível muito alto, que jogava muito bem. E, e como é que você está vendo isso? Como é que você acha que isso talvez afasta ou aproxima a comunidade? Por que, que existe isso no jogo? E se, se a Triarch implementar uma playlist competitiva, se talvez a playlist casual passa a ter um pouco menos disso, para poder deixar a comunidade mais feliz? Ou então, os jogadores que querem jogar casualmente, poderem jogar casualmente lá, e quem quiser competir, que compita na outra playlist. Como é que você acha que é isso?
1: Uhum. É, o skill-based matchmaking é um assunto polêmico já há muitos anos na, na franquia, e não só em COD, né, se você pesquisar por aí você vai ver que isso é comentado em vários outros jogos, inclusive Battle Royals, então skill-based matchmaking é basicamente um, um apunhado de, de lógica que é colocado ali na hora que você procura a partida para fazer com que você caia com jogadores de... Kill, né, de nível de habilidade Semelhante a você, então o jogo usa as estatísticas Que você tem, né, quanto que você mata Por partida, quanto que você morre por partida Quanto de score você faz em média, etc para fazer com que você caia com pessoas parecidas Ou seja, é quase que um, um matchmaking De ranqueada, né A ranqueada é justamente isso, então na ranqueada Você só vai cair com pessoas de skill parecida com a sua Então, claro, não é no mesmo Não, é, não tem a mesma força né, Não tem a mesmo, o mesmo impacto de um, de um matchmaking De ranqueada, que é estrito Digamos assim, é aquilo mesmo mas sim, as pessoas sentem que, no geral, tem tido menos variedade, né? Os lobbies costumam ser mais difíceis. E como eu falei, isso já vem muito dessa ideia, dessa parada que tá enraizada na franquia de pô, eu quero jogar pra jogar bem, eu quero jogar pra pegar kill streak pra fazer muito score. Não quero jogar pra vencer a partida, necessariamente. Então, uma vez que você começa a jogar várias partidas no dia e você começa a sofrer pra jogar bem em todas elas, vai se criando essa, essa ideia, essa sensação de que o skill-based matchmaking existe. E, e de fato ele existe, a, o que a gente não sabe é a que ponto, né? o quão forte ele realmente é, porque como eu falei, podem ter níveis e níveis de implementação dessa, dessa feature, desse sistema, então ele pode ser um pouco mais fraco, então ele vai te dar uma margem para você cair com jogadores um pouco melhores, um pouco piores e etc, ou ele pode ser um pouco mais estrito e vai te fazer cair com jogadores realmente muito próximos de skill com você, e isso para o jogador de COD em média é frustrante, e aí vem esse debate de, pô, se você quer me colocar contra jogadores de skill parecida com a minha, por que você não lança um modo ranqueado? E, e lá você me fala, inclusive, qual que é a minha patente, em qual nível eu tô comparado com os outros. Mas é complicado, né? Porque novamente, a gente vai voltar naquele papo, o COD é um jogo casual, então qual que é o real motivo por trás do skill-based matchmaking? É proteger o novato, é proteger o cara que tá começando pra ele não apanhar, e ele continuar no jogo, e ele comprar as microtransações que tem no jogo, e ele comprar o COD do ano que vem, e etc. Esse é o real motivo. Então, eu não acho que o SkillBase de Matchmaking vai sair. Inclusive, novamente, não é uma coisa exclusiva do COD, é uma coisa que existe em provavelmente todos os, quase todos os FPS populares uh, do mercado, só que em alguns mais e em outros menos. Só que é um assunto muito polêmico, é um assunto muito polêmico e que desperta na comunidade hoje muita revolta, né? Você vê que Uh, na, na própria beta do Cold War, as pessoas já estavam falando disso. E, e já se criou, e já são anos falando disso tanto, que já se criou quase que uma, uma noia na cabeça das pessoas de que, pô, tudo tá lá. Então, uh, o cara joga mal, pô, isso que eu gente meio quem sabe? As pessoas quase que usam já como desculpa, já tá até meio chato. Então, é complicado, é um assunto delicado, e eles nunca comentam a respeito, né? Essa é a verdade. A Activision, os desenvolvedores eles não falam sobre... Uh, porque sim, existe, todo mundo sabe que existe, mas eles não falam o quanto que é porque, quando, como sabe, só tá lá e eles não falam nada, por mais que a comunidade esperneie todo dia.
0: que o skill-based matchmaking é o, o cachorro comeu minha lição de casa, professora do COD? É
1: tipo isso é tipo isso, é, é mais ou menos por aí ultimamente é. tem sido, pelo menos
0: ô PH, a gente discute bastante assim, trazendo esse olhar do, do jogador casual, de quem tá sempre com a mão no, no, no controle ali. Vale agora, acho que a gente dá um, um, um passo assim para trás e tentar enxergar um pouco do todo. Será que é um desafio também para quem está desenvolvendo a franquia você achar um equilíbrio para que o, o, o modelo de negócios ele continue fechando? Porque a gente trouxe essa comparação aí do, do FIFA com o COD e, e acho que é muito válido a gente pensar é, é, é nesse paralelo porque se você vê os outros esportes, todos eles são títulos que eles vão sendo atualizados. A maioria deles até free to play, e, e você tem um pet, outro patch, e você não tem que pagar para comprar a próxima versão. Se você estabelecesse essa lógica de ter que pagar pelo novo League of Legends, talvez o LoL não fosse o que é hoje, ou a mesma coisa do CS. É, será que é pisar um pouco em ovos ali, para quem está tentando achar o melhor caminho para o futuro do COD, entre pô, a gente apostar no esporte eletrônico que é, cada vez mais fica claro que é o futuro para muitos games e, e, e ao mesmo tempo, pô será que é melhor a gente manter o nosso core aqui, manter aquilo que a gente sempre fez e, e, e continuar na nossa atuada? Acho que fugindo um pouco do debate de como os jogadores de COD se sentem se sentem a comunidade, deve ter né, em, em várias salas lá na Activision esse esse debate sobre pô, como é que a gente faz para a conta continuar fechando.
2: Não, com certeza, é, o... é um tema bem... bem falado atualmente, que são dos jogos como serviço né O Fortnite é um jogo como serviço, que é um jogo grátis, que vende ali, tem algumas microtransações dentro Que não mudam nada do, do gameplay em si, só aparências como faz o... também o CS, o LoL São, são jogos com esse tipo de... de pensamento, de projeto, de negócios Acho que, que a Activision colocou ali um pezinho nisso ao lançar o Warzone em março. É, acho que foi a tentativa deles de ver se isso daria certo para eles. Já que, como o Hayashi falou, o último Battle Royale que eles lançaram dentro do COD é, atrelado ao jogo não deu certo. Não fez tanto sucesso quanto o Warzone. Eu, e acho que... que Imagino eu né, que eles tenham percebido que sim, cara. Porque o Warzone estourou muito. Assim. Essa, se essa foi realmente a tentativa deles, o pensamento deles de ver se, se um jogo como serviço do COD daria certo, acho que, que eles acertaram em cheio e que esse vai ser o futuro da franquia. Talvez não agora, não esse ano, não no próximo, mas com o crescimento do Warzone. E, e com o dinheiro entrando, claro, porque é uma empresa... É, acho que eles vão perceber isso e, e na minha humilde opinião, é melhor para a comunidade um jogo como serviço. O Fortnite, o LoL, o CS, como você bem citou, são ótimos exemplos disso e fortalecem ainda mais o, o esporte eletrônico. Acho que até um dos motivos que o Rainbow Six não é tão grande ainda aqui no Brasil, apesar de todo o esforço e apoio da Ubisoft ao cenário competitivo, é porque o jogo não era ainda free-to-play, agora tá disponível para os assinantes do Game Pass Ultimate no Xbox, mas acho que ainda é pouco, acho que o jogo... Mesmo com as dificuldades de hacker, tem que se tornar free-to-play e é uma, uma, quase uma obrigatoriedade para os jogos que querem ser um esporte eletrônico. Assim. e Imagino eu que, que a diretoria da Activision vá, vá seguir esse caminho também.
0: Você sente, Hayashi, que tem essa questão econômica também por trás das decisões em
1: torno do COD? Ah, total. total porque, como a gente citou, ele, ele, ele é um jogo muito popular, muito mainstream, então... Pra Activision ainda é muito interessante manter esse modelo anual. E sim, com certeza ele, ele atrapalha o desenvolvimento dos eSports, porque pô, todo ano você troca de jogo. Então, é, os próprios jogadores profissionais eles têm que se adaptar ao novo jogo, sabe? Pô, de um código o outro, mudam as mecânicas, mudam os mapas, mudam as armas, muda o jeito de jogar, muda o feeling, muda a época. Então, é uma alteração grande se a gente for pensar é, é, em como se desenvolve um cenário competitivo, sabe? Então isso atrapalha, certamente. Eu acho que o COD poderia já ter um cenário bem mais desenvolvido se ele não fosse um jogo anual. Mas entra ano sai ano e continua sendo o, afran o jogo o, o, um dos jogos mais vendidos do ano. Então a Activision vai pensar por que que eu vou deixar de lançar um, um produto desse anualmente se as pessoas ainda têm tanto interesse, se ainda vende tanto, se ainda dá tanto dinheiro? Então o Warzone voltando a ele mais uma vez, é uma possibilidade realmente, porque a tendência e a ideia até, eles próprios já falaram isso, a, a ideia é que o Warzone permaneça ali como um jogo próprio, né? ele já é até tratado como Call of Duty Warzone, ele é o seu próprio jogo e não mais um braço do Modern Warfare ou coisa assim, e ele vai continuar se desenvolvendo, evoluindo, sendo free-to-play, tendo novos conteúdos adicionados, então eu acho que ele pode ser uh, esse passo a mais do COD dentro do mundo dos esportes, ele tem esse potencial, por mais que não seja a experiência tradicional de COD do multiplayer, é um Battle Royale, ainda assim é COD, ainda assim tá atrelado à franquia, a gente usa as armas do, do jogo e pode, por que não, trazer mais pessoas até para querer acompanhar o um multiplayer de repente e tudo mais, então certamente a gente não deve ver a Activision saindo desse modelo de lançamento anual tão cedo, eu acho improvável. Por mais que ele seja até complicado, né? A gente por vezes tem jogos que saem relativamente incompletos por conta de não dar tempo, né? E, e o COD até, a gente falou sobre jogos como serviço, né? Hoje o COD é um misto disso. Durante a vida útil dele, então agora lançou o Call of War, até o final do, da vida útil dele, que seria até outubro do ano que vem mais ou menos, ele é tratado também como um jogo como serviço. Então, sempre estão chegando atualizações, sempre estão chegando conteúdos extras, sabe? Tipo, existe um esforço também, um investimento grande deles ao longo do ano de manter o game vivo, de manter o jogo interessante para as pessoas. Só que aí, depois daquele ano, ele é deixado de lado, geralmente, né? Então, os focos, o foco vai todo para o outro game. Então, sim, é, é uma dinâmica bem única, de, diria eu, dentro da, da indústria. Talvez justamente o FIFA seja uma das poucas comparações possíveis. E vamos ver, o Warzone acho que é o grande, a grande carta na manga da Activision para várias coisas que englobam a franquia.
0: Rafael, eu conversei algumas semanas com, é, com o General Manager Geral de Mobile da Activision, o Matt Lewis, é na verdade ele é do General Manager do COD Mobile. E uma das coisas que ele me falou que mais me chamou a atenção foi enaltecer o catálogo que o Call of Duty tem que é o que o Hayashi falou, de armas, de, 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 enfim, de toda a história que já foi criada em, torno, em cima do jogo, e, então eles têm a possibilidade de recorrer a esse catálogo para criar novas interações, para é, gerar conteúdo e que crie interesse em quem, tanto para aqueles que gostam da série, que conhecem da série e se divertem de às vezes revisitar uma arma que tinham visto é, antes e, e também é, é, usar dessa expertise para atrair mais pessoas. Quanto que você acha que o peso desse catálogo pode ajudar no, no, no COD como esporte eletrônico? Isso tem, de fato, algum tipo de reverberação? Ah, eu acho que ajuda
3: no lançamento em si todo ano, né? Por exemplo, a gente teve o lançamento do Black Ops Cold War agora, e muita gente compra o jogo por ser Black Ops. Tanto que a gente, eu não sei quando que a gente vai ver a Treyarch tirar o nome Black Ops de um lançamento dela, porque o nome é muito forte. Então teve o Black Ops 1, teve o Black Ops 2, teve o Black Ops 3, o Black Ops 4, que fizeram sucessos. Mesma coisa com o Modern Warfare, que voltou justamente com isso. Então eles sempre recorrem ao portfólio. Mas pensando no, em um esporte eletrônico, é difícil porque você não tem uma continuidade. Então, por mais que tenha esse portfólio, quando um jogo novo lança, o costume é o jogo antigo morrer. As pessoas não vão voltar para jogar aquele jogo. Então, as pessoas vão sempre se atualizando e jogando o um novo jogo. Tanto que o competitivo em si é baseado sempre no jogo atual. né? Talvez isso funcione um pouco no, no COD Mobile, que não tem essa temática, não tem essa coisa presa, e ele pode ir adicionando os conteúdos dos diferentes jogos. né? Então, dentro dele, você pode ter uma arma do Black Ops, você pode ter uma arma do Modern Warfare, e isso não tem problema, então talvez o portfólio lá seja muito grande, mas para cada jogo isso vai ficando limitado. né
0: uhum. Hayashi, na sua opinião, quanto que esse catálogo joga a favor? Por outro lado, também não pode acabar é, engessando um pouco, porque você tem ali uma, uma linha, você tem uma tradição e você, e você às vezes pode querer inovar, é, ah, vamos dar uma cara mais de Fortnite aqui deixar os, 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 os campeões, os personagens um pouco mais estilizados, tentar atacar um público mais infantil e tal, e aí você vai desagradar toda uma galera. Então tem esses dois lados, você pode ter um catálogo que te ajuda, com inspiração, com coisas que já deram certo, que é, bate uma nostalgia em muita gente, e por outro, você pode estar tá, é, é, é preso a isso também. Como é que você enxerga essa dualidade, se é que ela existe?
1: Eu acho que sim, ela pode existir, em especial pro COD Mobile e pro Warzone, que são os free-to-plays contínuos, né? Então, de novo, né? A gente tava tá falando de, pô, todo ano tem um código novo, então, quando chega um código novo, todo mundo se adapta às coisas novas que tem naquele código. No Warzone, em especial no COD Mobile, eles podem adicionar coisas de códigos antigos, e aí podem vir coisas que são totalmente diferentes do que a gente já tem lá, porque a gente já teve COD na Segunda Guerra Mundial, a gente já teve COD na Guerra Fria, COD no futuro, COD no mais futuro ainda. Então... Tem muitas possibilidades do que pode ser colocado. O COD Mobile já é um grande mashup ali de, de todos os CODs, né? Então, se você entrar lá, tem conteúdo de oito de CODs diferentes em armas, personagens, lore, mecânicas, tudo, 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 tudo realmente foi colocado ali dentro. Então, acho que é faz muito sentido, né, do deles terem falado isso pra você, de que o catálogo da franquia é muito grande pra eles brincarem dessa com isso. Tem, tem muito conteúdo pra eles explorarem. Pro cara que joga mobile, por exemplo, e, e tá jogando ali competitivamente, eu acho que é uma questão de adaptação, né? Uh, geralmente esses conteúdos vão chegando aos poucos, então os jogadores eles têm esse. ele tem um tempo hábil para entender o que chegou, testar, ver se é bom, uh, ver se vai entrar ali na, no, no meta do competitivo ou algo assim. E claro que existem também os banimentos, tem coisas que são proibidas no, no, no competitivo que não podem ser usadas, então acho que é sempre tudo muito bem gerido. Uh, então por mais que tenha a possibilidade De ser um problema Eu acho que no geral é um, é um ponto mais positivo Do que negativo Pende mais uhum. pro lado bom da balança ao meu ver
0: uhum. para você, pegar
2: Ah, eu concordo, cara Eu acho que, que principalmente como o Hach falou Os jogos gratuitos Warzone e o COD Mobile tem, tem muito a aproveitar disso Porque Apesar de eu ter ainda uma dúvida gigantesca De como a Treyarch vai fazer para colocar as armas e os personagens dentro do, do Warzone, que tem uma engine diferente, né? tem uma jogabilidade diferente, ainda é na minha cabeça uma grande dúvida, inclusive é uma pergunta para o que vai em seguida aí, mas, mas acho que isso só tem a, a ajudar o, o cenário, porque, como o Reyes falou, no, no competitivo tem o banimento de alguns itens que, que podem ser um pouco mais apelões. Mas que, que ali pro casual dá bastante certo. Assim. É muito bom ter opções, ter variedade. E, e pro, pro competitivo, pro esporte em si, acho que vai estar ali limitado a algumas armas de repente lançadas no momento. Ou lançadas um pouquinho antes. Isso acontece até em, no Valorant, por exemplo, que tá crescendo agora. É, algumas personagens e algumas armas que são recém-lançadas não, não podem ser usadas no competitivo. Nessa última competição, o Force Strike, a, a gente Sky não pôde ser usada porque tinha sido lançada recentemente. Então acho que, que isso é bom para o público casual e não tem problema para o pro esporte eletrônico. E agora passando aquela pergunta para o é como ele acha, como se acha, Hayes, que vai acontecer essa transição que particularmente... Olha, na minha cabeça dá, dá um nó. É, então, era uma dúvida que muita gente tinha. Até pouco tempo atrás
1: a gente não tinha quase nenhuma informação. Hoje a gente já tem um pouco mais, mas ainda sobram muitas dúvidas. Eu acho que mais próximo da integração, que vai ser no dia 10 agora de dezembro, eles devem dar mais detalhes. O grande desafio para mim é... As armas do Cold War são, foram criadas e balanceadas para como funciona o Cold War. E as armas do Modern Warfare a mesma coisa pro Modern Warfare. Então, você juntar ambas em um jogo só vai dar um trabalho de balanceamento, de ajuste fino muito grande. Quem estiver encarregado de fazer isso lá dentro vai ter que ter muito cuidado, porque a ideia da Activision, pelo que eles falaram, isso já está confirmado, é eles vão migrar todas as armas do Cold War para o Warzone, perdão a moto... <risos> Eles vão, eles vão migrar todas as armas do Cold War para o Warzone, enquanto eles mantêm todas as armas do Modern Warfare no Warzone também. Então vai ser o arsenal completo dos dois jogos em um game só, com um sistema de attachments, né? Que são os acessórios que você coloca na arma, bem complexo, bem complexo. É tipo mais de 50, 60 attachments por arma, cada um mudando estatísticas diferentes, melhorando e piorando a arma em, em campos diferentes. Uh, e como eu falei, que na sua base foram balanceadas para jogos diferentes. O Cold War, por exemplo, no multiplayer tradicional, a gente tem 150 de vida no personagem. No Modern Warfare a gente tem 100 de vida. Então só aí já é uma diferença. O Warzone por si só, se a gente contar o colete, é 250 de vida. Mas se a arma base foi balanceada pra impactar no dano 150 e a outra arma foi, foi criada pra impactar no, no dano 100, já tem uma diferença ali, sabe? Então eles vão ter que fazer um trabalho de adaptação muito grande. Mas a questão de serem duas engines diferentes, então eles meio que têm que... Eu não sou desenvolvedor, não sei como é que funciona, mas eles têm que ou importar de uma engine para outra de alguma forma, ou recriar lá dentro os mesmos itens, personagens, skins, etc. Mas certamente eles têm uma ferramenta ali, alguma maneira de fazer esse, esse, esse porte de forma mais tranquila. Mas quantos bugs isso não pode gerar, sabe? Então, assim, são várias e várias e várias dúvidas. E se a ideia é continuar atualizando o Warzone, o que, que vai acontecer quando sair o código do ano que vem? Vai ter conteúdo de três jogos em um só? Qual que vai ser o tamanho? Hoje o Warzone já tem tipo cento e não sei quantos giga, quase duzentos. Quanto que ele vai pesar no ano que vem? Eles vão ter que chegar um momento que eles vão ter que tirar conteúdo. E aí eles vão tirar conteúdo como? Sendo que praticamente todas as armas têm skin pagas no, na loja. Pô, eu comprei uma skin de uma arma e agora ela não tá mais no jogo? Não tem como, eles têm que manter tudo lá. Eu gastei meu dinheiro naquilo. Então, é, uma, é um projeto dos mais ambiciosos que eu já vi na indústria e que tem muitas dúvidas ainda. Se eles conseguirem fazer dar certo, vai ser fantástico, mas... Eu acho que tem muitas coisas que eles precisam pensar, vai ter que ser um projeto muito bem desenvolvido, a gente está muito no começo, então talvez até muitas dúvidas, muitas dúvidas, não, muitos problemas que a gente nem consegue enxergar vão aparecer, sabe? Então veremos, esse, esse dia 10, quando sair a transição, já deve responder muita coisa, já deve nos dar uma, um caminho norte de como é que vai ser daqui para frente, e aí a gente vai acompanhando de perto para ver onde isso vai terminar.
0: Em Rayacha, sobre essa questão aí de importar uma arma de um jogo para o outro, como fazer esse balanceamento. Depois que colocaram o Solid Snake no Super Smash Brothers, eu acredito que os desenvolvedores são capazes de qualquer coisa, entendeu?
1: Faz eu sentido, que faz que sentido. Eu,
0: eu acho que eles <risos> são os magos e eles têm esse poder, eles acham os caminhos deles, isso é uma coisa. E aí, o, o, uma outra reflexão que eu queria propor aqui, será que em cima disso que você falou, que pô, agora são tantas frentes, são é, tantos jogos. Será que o fã de COD ele vai virar é, fã de um COD apenas? Então, assim, pô, eu vou parar de jogar todos os CODs e vou focar só num aqui que se encaixa mais com aquilo que eu gosto? É, o que talvez não seja muito a característica do fã da franquia que joga tudo que tem a ver com o COD, mas será que a, agora é, o COD vai,
1: vai criar nichos dentro dele mesmo? Existe um pouco disso, pra ser bem sincero. Tem muita gente que só joga os Black Ops. Porque, como eu citei no início, a gente tem essa... Essa divisão de desenvolvimento, né? Então, tem codes que são feitos pela Treyarch, que geralmente são os Black Ops, tem codes que são feitos pela Infinite Ward, que é responsável pelo Modern Warfare, e até pouco tempo atrás tinha codes feitos pela Sledge Hammer, que ela fez o code Advance do Warfare, e ela fez também o código World War II. Uh, foi um estúdio que entrou depois, eles já tinham uma certa experiência, porque eles já tinham co-desenvolvido alguns jogos com a Infinite Ward, e teoricamente o código desse ano era pra ter sido da Sledge Hammer, porque era um ciclo de três anos, né? Então, era. Treyarch, Infinity Ward, Sledge Hammer. Aí, Treyarch, Infinity Ward, Sledge Hammer. Então, a gente teve em 2018 Treyarch com Black Ops 4, teve em 2019 Modern Warfare com a Infinity Ward, e era pra ter 2020 algum COD da Sledge Hammer. Mas é, saiu na mídia isso, não foi confirmado, óbvio, pela Activision, mas deu ano passado que houve um conflito de desenvolvimento, e aí a Sledge Hammer foi afastada do, do jogo, e aí trouxeram a Treyarch pra lançar um COD, o código desse ano. E aí, como eu tava citando, existe muito cada jogo. Tem o, cada produtora, no caso, tem o seu estilo próprio pra cada jogo, sabe? Então, quem joga muito mesmo, quem compra quase todos os anos, consegue diferenciar quando tá jogando um código da Treyarch do que quando tá jogando um código da Infinity Ward, sabe? Existem decisões de gameplay, existem ideias, existem várias coisas ali dentro que fazem com que você. Veja a cara daquela developer naquele jogo Então tem muita gente que só joga os codes da Treyarch Tem muita gente que só joga os jogos da Infinity Ward Ou até que compra todos, mas vai Dar preferência, vai jogar por mais tempo Os de uma produtora ou de outra Então já existe um pouco isso E eu acho que o que pode acontecer né, Expandindo a sua pergunta É a gente ter pessoas presas ao Warzone Porque muita gente Jogava, comprava COD todos os anos Saiu o Warzone e hoje só joga o Warzone E não vê tanto motivo para comprar o jogo tradicional não só porque não quer ficar gastando dinheiro todos os anos, mas também porque o modo de jogo, o Battle Royale em si, atrai mais aquela pessoa. Eu mesmo hoje sou uma pessoa que gosto muito mais de jogar Battle Royale do que a experiência tradicional de multiplayer do COD. Então eu acho que muita gente vai deixar de comprar COD para jogar só o Warzone, principalmente se ele continuar se atualizando. Da mesma forma também que muita gente conheceu o COD pelo Warzone e comprou o produto principal, então é uma via de mão dupla aí. E que eu acho que tá dando certo para mais certo do que errado, com certeza, para a Activision, porque a gente viu, né? A gente comentou já que o COD nunca esteve tão bem quanto atualmente, né? Eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Não, como é rica a história do COD, né, Rafael? Eu acho muito bacana o, o que o Raci falou aqui. É, é, eu consegui ouvir no fundo da minha cabeça algo muito parecido com um colega meu que é muito fã de Marvel, e ele até me fez: não, você precisa assistir todos os filmes da Marvel. Eu tô quase chegando <risos> no Ultimato, faltam uns três. Mas é, é muito parceiro meu, eu falei, não, vamos nessa, vai. E aí é, eu lembro muito dele falando do filme do Hulk. Eu falei, mas a gente não vai assistir o filme do Hulk? não, o filme do Hulk foi, é, outra, é outra era, não tem nada a ver, se você quiser ver a gente pode até ver junto, porque é o Hulk, mas é, é uma outra pegada e tal. E, e é muito parecido com isso que o Raj está falando, então assim, o fã, ele vai lá, pode até assistir, pode até jogar, mas ele sabe que foi feito por uma outra desenvolvedora que tem ali o, o personagem, tem ali a, a, a marca, mas não é a, aquilo que ele mais gosta, e, e, e eu estou trazendo isso para mostrar como é, como é um universo vasto e, e como, e como é, é bacana a gente ver a, os fãs se relacionando de maneira é, que vai além de só do jogo ali, mas do cara seguir os bastidores do negócio, pra saber quem que tá produzindo para daí fazer a avaliação dele se é bom ou se é ruim.
3: Pois é, e me impressiona como a franquia, assim, como os fãs da franquia são apaixonados, né? Por exemplo, a gente tá em novembro, e a gente sabe que em novembro do ano que vem vai chegar um COD novo. Provavelmente. A gente não tem essa certeza ainda, mas, por exemplo, todo ano tem o um lançamento do COD. E nessa época, a gente nunca sabe quem vai desenvolver o COD, qual vai ser o nome do código? qual vai ser a temática dele, como é que vai ser ele. Só que o ele já está pensando nesse código, ele já está ansioso por ele, ele já quer saber qual vai ser o próximo ano. E, e assim, queria até perguntar para o Hayashi, como é que a gente fica sabendo dessas novidades, como é que as coisas chegam para o fã e, e assim... Como que a decisão é feita de... Se ele acha até que o próximo código vai ser feito pela Slide Hammer, se vai voltar a ser feito pela Infinite Ward, como é que vai ficar esse desenvolvimento? E até porque, por exemplo, esse ano a gente teve o COVID. Então, boa parte do Cold War foi finalizado em casa, com equipes em casa, e talvez o código do próximo ano começou a ser desenvolvido com as equipes em casa também. Será que talvez isso não pode atrasar o desenvolvimento? Se a gente não tiver uma vacina, se a gente não tiver uma, uma normalização no, no próximo ano, será que a gente pode ver um primeiro ano sem código? em tanto tempo, com a continuidade do Warzone, como é, que, como é que ele acha que é
1: isso? acho que, assim, sobre as notícias, você pode descobrir elas no meu canal, no YouTube. <risos> não, mas falando sério, é, eu acho que existe, sim, a possibilidade de a gente não ter um COD do ano que vem. Eu, sendo bem sincero com vocês, eu não sei uh, quem que vai desenvolver o COD do ano que vem. É uma incógnita, porque, como eu estava citando, foi, foi quebrado esse ciclo de, de três anos. E hoje você parar para pra pensar, você desenvolveu um jogo do tamanho do COD que tem campanha, geralmente uma campanha não longa, mas uma campanha bem pensada, bem cinematográfica, com alto investimento, um multiplayer robusto em conteúdo e um modo co-op grande, porque por mais que nem todos os jogos tenham zombies, todos os jogos têm um modo co-op, uh, seja ele bom ou ruim. O do Modern Warfare não é muito bom, que é o Spec Ops, mas ele é grande. Então assim, é um jogo de desenvolvimento grande, um jogo de desenvolvimento caro e demorado, para ser feito em dois anos, tipo, se, se voltar para o ciclo de dois anos, onde a gente tinha só Treyarch e Infinite Ward, né? Então, assim, é, é assustador. Se, se você pensar que o código do ano que vem vai ser feito pela Infinite Ward de novo, eu não consigo imaginar que a gente vai ter um um código que vai sair completo, sabe? Porque não só é nova geração, eles vão estar tá aprendendo a mexer nos novos consoles. Mas eles estavam eles até um tempo atrás lançando Season Nova para o Modern Warfare ainda. E talvez tenha mais uma nova Season, inclusive. Né? Não está confirmado, mas existem rumores para isso. Então assim, eles vão ter um ano e pouquinho para desenvolver em meio a uma pandemia um jogo novo. É, é, ba é bastante perigoso. Até muito se comentou durante esse ano que em 2020 o COD deveria não ter lançado. Porque foi um ano muito bom para a franquia com o Warzone, tava todo mundo muito engajado, todo mundo tinha muito conteúdo, o Modern Warfare se atualizava com frequência, conteúdos grátis, foi a primeira vez, inclusive, na história da franquia que as DLCs eram grátis, antigamente a gente tinha um sistema de Season Pass, que tinha que pagar para ter mapas novos e etc. Esse ano não, foi tudo grátis, armas novas, mapas novos, tudo. Então, era o ano perfeito pra Activision tirar um ano sabático, digamos assim, não lançar um COD novo. Principalmente porque veio a COVID. Então, tipo, isso atrasou, certamente, dificultou certamente o desenvolvimento do COD de 2020, mas ainda assim eles deram um jeito de lançar. Pro ano que vem, só a só Activision sabe, só a Activision sabe o que, que vai acontecer, quem que vai estar tá a cargo, e as notícias vão começar a surgir, provavelmente mais para fevereiro, março, é, é geralmente a época que começam a sair os rumores mais confiáveis e mais fortes, porque o COD tem um ciclo, né, então... Geralmente o código novo sempre é anunciado em torno de abril, maio, junho. Esse ano até isso foi quebrado, porque eles usaram, e aí novamente a gente volta para a importância do Warzone, eles usaram o Warzone pra anunciar o código novo, então dentro do Warzone eles fizeram um evento, tipo aqueles eventos do Fortnite, sabe? Onde a gente fazia umas coisas e culminava no trailer de revelação do Black Ops Cold War. Então foi super legal, eu acho que eles vão manter isso pro ano que vem, então talvez a gente tenha um anúncio um pouco mais tardio, igual foi esse ano. Mas os rumores costumam surgir sempre por volta das mesmas épocas. E aí a gente vai começando a ter um direcionamento melhor de pra onde que vai aquele ano, quem que é a desenvolvedora responsável, qual que é a era do game, se vai ser passado, futuro, presente. Então é também um assunto muito complexo. E sim, o COD hoje ele é tão grande, ele já tem tanta história, ele já tem tantos fãs, ele já tem tantos braços que ele tem pequenas coisas dentro dele que são suas próprias coisas, né? Então... Tem essa questão de, pô, tem a galera que só gosta de tais desenvolvedores, tem a galera que já tá animada pro código do ano que vem, tem a galera que só quer saber dos homens, tem a galera que joga só o Battle Royale e só o multiplayer, não sei o quê. Então é vários pequenos nichos, pequenas comunidades dentro de uma grande bolha gigante de código.
0: Oh, Rayashi, mas o Warzone, a gente pode considerar ele um circuito aberto ou fechado, como esporte?
1: Boa pergunta, cara. Eu não sei, porque é uma coisa que tá. Eu acho que de momento até aberto, porque ele tá começando, né? A gente não sabe muito pra onde vai. Porque a gente não tem nada oficial, mas eu tenho bastante fé, bast... creio bastante que a Activision tem planos grandes o Warzone. Eu acho que, principalmente depois que eles passarem essa fase agora que vai ter a integração com o Cold War, a gente vai começar a ver mais coisas relacionadas ao lado de esportes. A gente vai começar a ver a Activision desenvolvendo isso melhor. De repente fazendo coisas em paralelo com a COD World League, que é a do multiplayer, né? o circuito oficial. Então, eu acho que daqui uns... Bom, não sei, posso estar chutando, tô completamente fora, mas daqui uns 3, 4 meses, talvez a gente já comece a ver uh, o Warzone se desenvolvendo para esse lado, depois que a transição com o Cold War já tiver sido feita, já tiver bem estabelecida, a gente já vai estar tá num período também que já vai ter passado esse hype de lançamento do Cold War, então a franquia já vai estar tá um pouco mais, não morta, mas né, com os ânimos um pouco mais baixos, né a galera já vai estar tá querendo algo novo para jogar, ou para procurar, ou para ficar antenado, então talvez possa ser um bom momento daqui de eu vir e lançar de vez o, o competitivo e começar a investir nisso para o Warzone.
0: Já o multiplayer é, a gente pode considerar um circuito fechado, né? Já que organiza tudo é a própria Activision.
1: Sim, a, a Quad World League é totalmente organizada pela pela Activision. Uh, inclusive existem é, por exemplo, você não pode ela é focada em controle, você não pode jogar de mouse e teclado, e isso é uma coisa que eu não sei como é que vai ser pro Warzone, sabe? Porque o COD sempre foi um jogo de console e agora com o lançamento do, do Warzone C-Free to play etc, Battle Royale ser um modo muito popular no PC, a gente tá vendo uma grande quantidade de jogadores de PC eu, eu tenho muita curiosidade de ver como é que eles vão fazer isso pro Warzone, se você vai ser obrigado a jogar de controle ou se você vai poder jogar de mouse e teclado pra mim seria uma loucura quase forçar as pessoas a jogarem de controle uh, dado, como eu falei, a popularidade de Battle Royale e do Warzone em si no PC mas é uma, é uma possibilidade porque o código ele tem parcerias é, atualmente tem com a Sony, por muito tempo teve com a Microsoft, que as DLCs tem que sair antes, sabe, nessa plataforma ou tem acordos de, de bônus dentro do game e hoje esses acordos são com a Sony, então todo o circuito profissional é patrocinado, entre aspas, ó, que a gente tem apoio direto da Sony, então você era forçado a jogar no Playstation eles mudaram recentemente, você pode jogar no PC, mas você é obrigado a jogar de controle você não pode jogar de mouse e teclado então, eu quero ver como é que vai ser para o Warzone, mas eu acredito que eles vão deixar jogar de, de mouse e teclado, sim.
2: Rayash, é, eu estava conversando esses dias, numa entrevista com o Nino, Ninext, e uhum. a gente falou sobre a inspiração que pode vir a ter da Activision no Fortnite. Seja no competitivo, que tem um competitivo muito forte, muito investimento da Epic Games no competitivo mundial do Fortnite e nos eventos, como você falou, do, dentro do Warzone. O que você que acha? Que, que é o ideal mesmo do, da Activision se inspirar no, no Fortnite, no competitivo e nos eventos, ou não? Qual é a sua opinião? Olha, eu acho que,
1: eu acho que é, um, é uma boa... Eu, eu acredito que eles vão se inspirar, sim, em algumas coisas. Eles já se inspiraram em outros... Por exemplo, eu citei a questão do evento de revelação do Cold War. Certamente é inspirado nos eventos que o Fortnite fez, né? É, eventos que você entra lá e vê os shows acontecendo, aqueles eventos muito loucos... Então, eu acredito que o Fortnite é um exemplo de sucesso e, e manda muito bem com esse lado de, de esportes tem conseguido construir um bom caminho com isso eu acredito que a Activision vai sim seguir passos parecidos. Uh, o COD é, e a Activision por si só, esses, esse conjunto COD e Activision, eles são conhecidos por seguir o que dá certo. Tanto que estão aí jogando um COD Battle Royale. Uh, é uma foi uma tendência, é ainda, mas em especial quando estava no seu ápice, eles vieram com o Blackout, lançaram. E aí, isso culminou no Warzone agora. Então, eu acredito que se o modelo de, de negócios ou de esportes de em geral do Fortnite é algo que agrade eles, que está dando certo, eles vão seguir sim. Eu acredito que eles devam uh, tentar fazer algo semelhante, claro, com seus próprios toques aqui ou ali, mas não deve fugir muito. E como eu citei, eu espero que isso não demore demais, porque o Warzone ainda está em alta e deve ficar mais em alta agora com a integração com Cold War. Então, seria Interessante eles aproveitarem isso, não deixarem o hype morrer, sabe? Não deixarem aparecer um outro game de, de gênero semelhante e tomar esse espaço ou tomar as atenções. Então acredito que, espero, na verdade, que daqui uns seis meses, no máximo, a gente já tenha boas notícias em relação a isso. E esse
0: é o momento em que o early game vira late game e vamos para os nossos last hits. Começando por você, PH. Last hit de hoje, qual é que é?
2: Ah, meu last hit de hoje é para os fãs de COD Warzone para clicarem no, no GE.globo e lerem a entrevista que eu e o setorista do São Paulo, Marcelo Razan, fizemos com o Nine, o, o Ninext. Nine Ele conta um pouquinho da história dele, de vida, e fala até que da, da relação dele com o Ronaldo Fenômeno, com Felipe Melo e outros jogadores aí, o amigo Rafa, das celebridades.
0: Olha lá, muito bem. Esta fera aí, meu, amigo das celebridades. Ô, <risos> oh, Rafa, depois desse... Nesse é, meu momento, Faustão, primeiro parabéns aí pela sua estreia, foi excelente, está mais do que aprovado. E o seu Last Hit?
3: Valeu, Jodar! É, o meu Last Hit também tem a ver com COD. Nessa quarta-feira à noite a gente teve o draft da NBA e o Danny Avid, um calor que foi escolhido na nona posição do draft pelo Washington Wizards, falou ele é israelense e ele falou que ele aprendeu inglês e começou a estudar nos Estados Unidos e tal, justamente jogando COD. Né? Então a gente vê como os videogames são influentes na vida das pessoas, são populares. E, e quem não cresceu, por exemplo, jogando alguma coisa e aprendendo línguas diferentes? Eu, por exemplo, cresci jogando COD também aprendendo inglês na campanha do COD ou com outros jogos. E achei bem legal essa entrevista dele, também está no site do GE, ele falando que se popularizou assim que justamente conheceu inglês
0: com o COD. E o meu last hit vai para o PlayStation 5, foi lançado no Brasil é, é, com um preço módico aí de R$4.199,00 se você não quiser com leitor de mídia física e R$ 4.699 para quem quiser com o leitor, então fica aí a, a, a dica para você que tem ah, dá uma olhada, dá carteira aí, você tem um trocadinho no bolso, de repente tem R$ 4.199 para você comprar um Playstation 5, por que não? Fica aí a dica, uma, seria uma, uma boa aquisição para quem gosta de games Bom, e agora que o Hayashi já entendeu qual que é o esquema do Last Hit você está também convidado a dar o seu Last Hit, que pode ser aí um destaque uma notícia também aquele Merchanzinho, né, o pessoal acompanhar o, o, o canal, fica à vontade, Hayashi
1: Rapaz, me pegou desprevenido, hein uh, Não, claro Se o pessoal tiver interesse, quiser saber mais Sobre COD, sim, pode acompanhar O meu canal no YouTube, eu também faço lives Lá na, na Twitch Twitch.tv.hayashi, no YouTube, você procurar Hayashi no, na, na barra de pesquisa, você já Encontra o meu canal E, Bom, convidar a galera a conhecer mais O podcast, de repente, se, talvez muita gente Esteja assistindo esse por eu estar aqui vocês são super gente boa, o papo foi super, super legal. Quero já aproveitar para agradecer o convite. Certamente os outros episódios devem ser muito bons. Eu mesmo vou acompanhar. Então, tamo junto. Espero que tenha sido legal também para vocês e nos vemos numa próxima, com certeza.
0: Rapaz, Raias, o last hit mais generoso que a gente já recebeu. <risos> Qual o seu destaque? Seu destaque é o próprio LG, Muito bom. Muito bom, muito bom. bom, valeu. Muito bom. <risos> obrigado, então, Raias. Muito obrigado a você. Obrigado ao PH ao Rafael Bianca estreando hoje com a gente. E obrigado a você que está aí ouvindo o Early Game, seja pelo GE ou então no seu tocador aí. É um prazer ter você com a gente. E, de novo, agradeço demais ter ficado até aqui ouvindo tudo que a gente tinha para falar. Agora, semana que vem é que a gente volta com mais. Beleza? Abraço! Time limit